0: Здравствуйте, наши любимые, уважаемые, всегда с нами подписчики подкаста «Стеночки и забегания». Продолжаем, продолжаем обсуждать э, нашу любимую команду. Сегодня по традиции с вами я, Богдан, и мой коллега... Как тебя зовут, мальчик?
1: Меня зовут Игнат Папа. Понял, понял. Мужчина, когда вы меня отпустите?
0: Пойдешь отсюда. Вот уже. Видимо, никогда получается. Mm-hmm. Продолжается, продолжается великолепная серия Спартака. Клуб нас продолжает радовать результатами. Сегодня сыграли великолепный матч с Краснодаром. Вообще счет не по игре. Судья возвращается, вот этот, возвращается судейский скандал, о которых мы давно Судья не
1: говорили. Судья Крот. Судья, да, именно. Две так. минуты mm-hmm. добавили вместо трех. То есть все было против Спартака сегодня. Да, вообще-то счет как бы должен был быть 3-1,
0: потому что совершенно я уверен в том, что Айртон не фалил. Судья на Ларсе не пенальти не зачитал. Пытаемся, попытаемся сейчас конструктивно разобрать этот матч. В общем, подкаст Стеночки забегания сегодня, кстати, записывается под небольшим градусом, так сказать, высоким напряжением. Давай, Игнат, э-э, традиционный спич
1: хейта по носы в сторону Витории. Давай, традиционно. Во-первых, что я хочу сказать, чтобы все сразу не выключали. А сразу предупредить, что выпуск у нас сегодня насыщенный, практически как рацион Георгия Джики, капитан Спартака. И у нас сегодня и Спартак, и Витория, и ножовщина, и Сборная России, и молодежная сборная России. И даже бонусом у нас сегодня Спартак 2, то есть тем будет много. Если есть какие-то особенные фанаты Роя Витории, которые не готовы слушать критику, то они могут в этот момент сейчас поставить паузу, покушать, попить, промотать и дождаться более приятного для себя момента. Ну что, будем говорить языком голой статистики. Во-первых, у Витории в «Спартаке» 21 матч, 10 поражений из 21 матча, то есть практически 50% игр Витория проиграл. Прямо сейчас 7 матчей «Спартак» уже не выигрывает. Находится теперь на десятом месте, но, но мы все еще, судя по всему, не видим э, флагов и баннеров э, с текстом, когда уже он уйдет. Почему все это не повод выгнать Виторию? Скажи мне, пожалуйста. Ну,
0: потому что виктория очевидно, не виноват, mm-hmm. это Фидун виноват, виноват Зарема, Куколды и прочие вот эти все противники настоящего, хорошего, великолепного европейского тренера, поэтому 50% легко превращается в 80%. Нужно mm-hmm. просто подождать еще 15 матчей, и статистика э, придет к какому-то другому
1: знаменателю, я думаю. Поэтому рано, рано еще. И понимаешь, даже математически, если Спартак выиграет следующие 15 матчей, то будет статистика 75%. Ты так быстро Поперед. посчитал сейчас? Я... <связываю> я так ляпнул, если что. В общем, что хочется сказать? Сегодня, я не знаю уже, может быть, это действительно такая акция против нашего великолепного тренера, вот этот переводчик несчастный, который просто перевирает все, что говорит э, португальский специалист. Но сегодня после матча, во-первых, пресс-конференция была какая-то фантомная. Мы так и не поняли, где она проходила, случайно нашли аудиозапись с нее, и снова Рой Витория сообщил, что сложно принять этот результат, мяч не заходит в ворота, мы заслужили больше одного гола, и там две минуты добавили, я такого никогда не видел, Это большой опыт тренерский Рой Виторий, никогда он не видел две добавленные минуты, видал всегда только три, одну, четыре и так далее. Ну, в общем, опять вот эти жалкие оправдания, и буквально ничего, по сути, не сказано. То есть, Спартак матчей проиграл. И раз за разом мы слышим одно и то же про то, как несправедливо, что это случилось. Я уже, не знаю, мне мне уже не так больно смотреть футбол, как вот это после после футбола, когда ты видишь пресс-конференцию, читаешь чьи-то комментарии, видишь в очередной раз, что там Руи-Витория остается до октября, сентября, ноября, декабря, там, зимы, августа следующего года и так далее. Это вот настолько какое-то уныние вгоняет. И вот, ну, я не знаю, с чем писать это чувство, потому что многие сравнивают с эпохой Олега Кононова что вот такое же тогда было безнадега, но... Я
0: вижу отличие, кстати, так, в так. ситуации с Конновым и Виторией, потому что Коннов очень стремительно падал, и всем вокруг было понятно, что ну вот сейчас, сейчас, сейчас точно, и действительно, когда уже падать было некуда, Коннов покинул Спартак. А момент у Витории, когда падать было некуда, наступил, наверное, уже тура 4 назад. И он уже прод... продолжает падать уже не в... в никуда буквально, то есть команда уже находится, ну, ниже, как бы, Плинтуса, мы уже это, про это сто раз тысяч говорили, просто зафиксируем это, ничего не меняется, комментарии, ну, непонятные даются, про ситуацию с Виторием мы опять-таки не знаем, что там до зимы, не до зимы, ну, вот сегодня говорят, что до зимы, и все. потом ванули. вот с ним сегодня якобы Федун встретился лично, как мы недавно mm-hmm. вот тут прочитали. Поэтому, ну что, ждем, терпим. Я в прошлом выпуске говорил, что там, ты мне задавал такие наводящие вопросы. Мол, а что, если Краснодар сейчас бахнем? Я тебе что сказал? Не бахнем мы, Краснодары, никого мы не бахнем. Ни, ни Ахмат, ни Уфу, ни Сочи, с кем там осталось сыграть. Ну, может, в Лиге, чемпион... в Лиге Европы за что-то зацепимся, потому что команда там выходит совершенно в другом каком-то настроении, и им э, не особо в этих матчах хочется сливать тренера, а хочется как-то себя, видимо, показать в первую очередь. Они думают о себе в этих матчах. То есть, подожди, то есть, ты думаешь, что все-таки сливают Виталию? Ну, мне кажется, Александр Соболев не настолько бездарен футболист, что <с> вы исполнять такие перформансы.
1: Я абсолютно в корне с тобой не согласен, потому что сегодня перформанс Александра Соболева был великолепен. Он был просто центром внимания в каждой ситуации. Он наверняка там опять лидер, по, по крайней мере, по количеству единоборств. Он и там был, и здесь, и слева, и справа, и в нападении, и пяточкой там и везде пытался сыграть. И диспетчером сегодня выступил, и наконечником. И один раз пенальти пробил. В суде настолько понравилось, что он еще раз попросил это сделать. То есть, ну, я не знаю вообще, в чем сегодня могут быть тенденции к Соболеву. Я
0: конкретно про правиты пенальти говорю, что вот такой перформанс, потому что то, что ты описываешь единоборство, пяточки, тут э, Александр Соболев просто высококлассный футболист. В эти моменты он играет на инстинктах, он не думает о том, чтобы э, к, слить тренера, а вот в такие моменты, когда так, подожди, есть. А
1: зачем он второй раз тогда забил? Палево,
0: думаю? Ну, это палево было бы, не, ну, серьезно, это уже уже свинство было бы, тут уже бы не поняли его тиммейты, так сказать, а так я это видел его лицо перед пенальти, там была реально такая гримаса,
1: что, ну, буду вратаря пить просто, вот так, что, собственно, он и сделал. Ну, ну, по-моему, нам все достаточно четко объяснил после матча Максим Калиниченко, или я не помню кто, что Соболев пытался обмануть вратаря, но вратарь не обманул. То есть, ну, как бы, вратарь должен был обмануться самостоятельно, но он почему-то этого не сделал. Загадки, видимо, ему загадывались, как, знаешь, в этих сказках с бабой там, типа. По Кононову, кстати, я тебе могу объяснить, в чем отличие, и почему у Кононову было такое отношение, потому что это русофобия. Потому что, не смейся, не смейся, абсолютно серьезно это говорю, потому что Ру Виторио, он кто? Он европейский (таскивает) топ-специалист. Бачета Кононов тоже, он он, вообще-то белорус. Ну, (саскивает) (саскивает) да. Он там выиграл с Бенфикой чемпионат. Его гвардиолог хвалил, ну как такой тренер может быть плохим? То есть у людей до сих пор вот не... Не складывается эта картина, вот как может быть плохим тренер, который где-то в другой стране что-то выиграл. Он же уже априори хороший, он уже априори должен в любой ситуации, в любой команде чувствовать себя как рыба в воде. Поэтому вот как бы у Кононова не было такого бэкграунда, у него был Краснодар, и там как бы у всех Краснодар был на виду, и все могли сказать, что вот он там в тепличных условиях, конечно, а вот Спартак он не тянет. А про Виторию, про Бенфику люди же как бы, ну... За всю жизнь матча три Бенфики посмотрели. Из них один был матч при Витории в Лиге Чемпионов там с Баварией. Поэтому, собственно, у них нет понимания того, что это были за достижения и как сложно их проецировать на сегодняшний Спартак. Продолжая говорить языком статистики, защитники Витории у нас постоянно вспоминали, что вот продвинутая эта статистика, посмотрите. Спартак, там лучшая защита в Лиге. По XG... Не хватает реализации только, но моменты создаются стабильно. там Второе, третье место. Что мы сегодня наблюдаем? Мы наблюдаем, что «Спартак» уже на шестом месте и по ожидаемым пропущенным, и по ожидаемым забитым. Понятно, что это не везение. Можно сказать, что ну, могли бы быть шестые, седьмые, а не десятые. Но, по-моему, это в любом случае одна... (кười) Не знаю, как цензурно подобрать синоним. Я думаю, все поняли, кто хотел. Помимо этого, все последние матчи, 7 матчей, вот все, собственно, матчи без побед, я вот сейчас провел аналитику, каждый из них Спартак проиграл по количеству созданных моментов о чем мы, собственно, и говорили, когда была вот вся вот эта вонь про то, как «Спартак» по цифрам хорошо смотрится, и никто не хотел посмотреть на то, какой у «Спартака» при этом был календарь. В итоге получается, что что «Спартак» хорошо играет и проигрывает, «Спартак» плохо играет и проигрывает, «Спартак» нормально играет и проигрывает. То есть сейчас просто цифры пришли в норму, сейчас уже никакого «under-перформанса» там нет, Все абсолютно в порядке, все так примерно, как и должно быть. И мы видим, что ни одну более-менее солидную команду Спартак-Виторий по игре обыграть не способен. То есть там спаслись чудом с Динамо, играли хуже. Даже с Ростовом, который забил на последних последних минутах, Ростов набил больше опасных моментов. Зенитом там с Еврокубками вообще не говорю. С Локомотивом сыграли хуже. Сегодня с Краснодаром сыграли хуже. Зато мы опять видим про то, что не повезло. Реализация подвела Должны были забить больше одного Ну так Краснодар тогда должен был забить больше так двух Так
0: потому что пенальти не назначили Ну что цифры, статистика Так а с игры когда будут моменты созданы? А зачем? Сколько
1: вот сегодня было моментов с игры вообще в принципе создано? Ноль Так, мне кажется этот повод задуматься вот определенный Ну Кстати, я реально
0: сейчас задумался И вот прям какого-то опасного момента Ну были просто смешные моменты А теперь попробую
1: вспомнить Ростов, Динамо Сколько моментов было с игры? Были, ну, голы же забивались с игры. Ну, один забили с игры из Динамо. С Ростовым. Я не помню, что с Ростовым. Правильно. Ну, в общем, мысль, тянущаяся из выпуска в выпуску, Витория за полгода тренировался по атаку стандарт. Все. Никакой осмысленной игры в атаке у Спартака на сегодня не существует И если просто попытаться не вот этим фанатским взором через призму того, как Витории мешают несчастному А более-менее объективно взглянуть на картину, то понятно, что, ну, я не знаю, как может выигрывать Спартак Который момент создает, ну, вот в зависимости от того, вот повезет, не повезет, сыграет карта, не сыграет Там обведет кого-то Парамес или Ларсон, или не обведет вот, ну, вся атака «Спартака» на этом строится. На индивидуальных качествах футболистов, вот, они должны как-то сами зарешать. Но это все
0: уже тысячу раз говорено,
1: переговорено,
0: так. ну, тенденция не меняется, зафиксируем эта команда. Сегодня мы не увидели какую-то новую команду, хотя был там перерыв небольшой, можно, ну, было, в общем, у Витории время что-то вдруг придумать, что-то подкорректировать за, эту, там, за эти 10 дней, пока играла наша великолепная сборная, но, увы, как я и говорил, ну, у меня нет, например, веры, что вообще до до конца календарного сезона что-то изменится. Так Так, что, Витория, уже в очередной раз посылаем нами,
1: да, далеко и надолго. Так, собственно, с этим вопрос. Леонид Арнольдович у нас всегда славился тем, что терпение — это не его сильная сторона. Спартак увольнял тренеров там, лет 10 назад с второго места, с третьего места. Вот просто за то, что там, потеряли шансы бороться за чемпионство в этом году. И там увольняли Федотовых, там, Черчесовых увольняли за один провал в Еврокубках. Увольняли Карпиных там, с третьей строчки. Карреру. Уольняли, увольняли Карреру, который до этого был чемпионом. Увольняли Эмери, который прекрасно стартовал, потом забуксовал. Ну, то есть всегда говорили, что Федун у нас человек не самый терпеливый. И он, как бы, принимает импульсивные решения. Собственно, в итоге, как ни странно, в последние годы вот был Олег Коннов, которого очень долго держали относительно того, какой перформанс, опять же, демонстрировал Спартак, и сейчас у нас Ру Витория. Вот попробуй объяснить как-то. Чем вот вызвано происходящее? Вот мы уже, мы уже, уже, столько было вариантов, вот был самый жизнеспособный, что Спартак просто ждет того момента, когда наступит это несчастное в 20 ноября, а сейчас мы можем взглянуть на календарь и понять, что оно наступило, когда Спартак может меньше заплатить Виторий. Хорошо, и вот у меня уже была уверенность, что, ну, видимо, Спартак действительно просто ждет, чтобы денег поменьше заплатить. Но нет, даже сегодня этого не происходит. Почему? Да. Ну, во-первых, до конца
0: 20 ноября еще час остался, поэтому, ну, произойти может любое вообще событие uh-huh. а, в этом мире. Но, не знаю, я могу только одну, один вариант и одну какую-то теорию а, сейчас попробовать. Мне кажется, это все из-за внутриков, а, связанных с заоремой, потому что до этого зарема на арене не появлялась, и Федуну не нужно было показывать свои яйца на публике, не нужно было ничего терпеть. Мы знаем, что Витория — это креатура была Попова, человека, которого ставил Федун и, в общем, и, и который... И Витория был тренер, который ставился, ставился в пику за ремя, ведь поэтому вот Федун он как настоящий мужчина не собирается сдаваться, сдавать как свои позиции перед своей бабой. Это единственное, что я только что смог Выдумать в своей голове, потому что ну Других вариантов я не вижу Насколько бы он не стал вдруг внезапно терпеливым И думающим, ситуация сейчас Абсолютно не та И мы много раз об этом говорили, приводили Как бы факты, ситуация не та Не такая, что нужно давать тренеру Работать там, вопреки результату
1: Давай так, Так, вот несколько Теорий тогда, а ты мне скажешь Насколько они жизнеспособны Вот допустим, первое Леонид Арнольдович прямо сейчас, надо просто не бухтеть, подождать, и Леонид Арнольдович там привезет Зидана, кто там еще свободен, ну кто-то наверняка еще свободен из топ-специалистов, кого там все ждали, Фансеку, там еще кому-нибудь, вот просто договаривается, пока не получается договориться, и вот до этого момента правоноли, я не знаю, то выдумал кто-то сумасшедший, а до этого момента вот просто Виторию не снимают, чтобы просто новый тренер сразу пришел, как только с ним договорятся. Так. Насколько по-твоему? Давай, 100, из 100% сколько ты даешь на такой
0: вариант? 1% на такой mm-hmm. вариант. Потому что такие какие-то мувы, шахматные, абсолютно многоходовочки, я думаю, сам Федун создать не способен. Для этого ему нужны какие-то грамотные советники, а у него в советниках клоуны. Плюс у клуба до сих пор нету э, менеджера там генерального. Генеральный есть. Евгений Мележиков. Ну, вот спортивного. Спортивного, нет. Нет. спортивного менеджера нет, да. И поэтому сомневаюсь, Слушай, я очень в компетенции Федуна вот какие-то такие э, многоходовочки устраивать. Поэтому 1% даю. И тренеры, что? да, ну, вообще-то Манчестер Юнайтед уже. Mm-hmm. Фансека тоже там непонятно, чем занимается. Как бы. Ну, что ждать. И тем более, опять-таки, сегодня мы слышим, что Федун лично встретился с 0. И мы подождем, конечно, еще пару дней, не будем, по- будем как бы в розовых очках, как ты хочешь, и не будем верить в Ваноли. Mm-hmm. Но если через там сутки никто это не опровергнет, то... Ну, так
1: смотри. а как можно опровергнуть? Я могу сказать, что Федун встречался с uh, Марией Курниковой. Нет, ну такие, вчера. такие вещи очень
0: быстро пресс Эташе комментирует. На этой неделе было Так, он, например, зобнил, уже трех.
1: 10 раз комментировал прессаше, говорил, что никакого ваноли, никаких переговоров нет, это все вранье. Ну, то есть, как бы, тоже верить этим словам, это, это ж, вообще, это старый мем про Спартак. Я помню еще со времен Карпина, когда. Были постоянно шутки, если Карпин сказал, что футболиста не будет, что это вранье, слухи, переговоров нет, значит можете его ждать. Так я точно помню, было, когда Дениса Глушакова из Локомотива подписывали, там Карпин раз три сказал, нет, вы чего, смеетесь, там из конкурента, как, кто нам его отпустит, кто продаст, это все вранье, не верите. Там неделя прошла и Глушаков подписал контракт официально. Так, собственно говоря, видишь, если такой логики. Да, так вот. И вторая теория я больше не придумал, вторая. Федун окончательно разочаровался в «Спартаке», ему уже просто насрать. Он уже ждет, когда ему придет. То есть ему не насрать на свой бюджет, на свой капитал, поэтому он действительно ждет вот этого сумасшедшего предложения, там, на миллиард или сколько он хотел. Ему уже вообще все равно. Витория пускай там что-то делает, как бы, ему до лампочки, он сидит у себя, занимается своими другими делами и просто ждет, когда уже можно будет спихнуть этот несчастный актив, перестать слушать гадости и оскорбления. Ну
0: тоже об этом много говорили люди, что все-таки Федун там, несмотря на неудачи свои, вот он, для него все равно Спартак это какая-то игрушка такая, может быть не самая любимая, но дорогая сердцу где-то в глубине души. В общем, мне кажется, он любит Спартак, поэтому mm-hmm. явно у него нет каких-то финансовых проблем. Он в этом году стал еще богаче, как мы знаем. Я поэтому такое в такой вариант не верю. В общем, поэтому я остановлюсь на своей теории. Это абсолютно семейные внутрики клана Федунов. Mm-hmm. Вот этот Федунариум, как говорится. В нем там все это кипит, говно бурлит. Грубо говоря, на кухне и все решается. Поэтому... Надеюсь, что Федуну или Зареме все-таки кто-то в этой, в этой междуособице братской, семейной, кто-то одержит верх, и мы наконец-то увидим тренера нормального, и спортивного директора вот в
1: ближайшее время решающий mm-hmm. То есть ш... ты уверен, шаг? что я, неважно, кто победит, нормальный тренеры и спортивный директор будут? Конечно. Все-таки бухтеть не надо. Надо. Надо, надо и Надо, 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 надо больше бухтеть. Нет, понял?
0: надо подгонять, надо подгонять, потому что все это все эти ожидания уже очень сильно затянулись, и ждать уже ну некуда просто. Все, Ну, Спартак там во скольки очках уже от стыков? Ну, то есть там реально 6-7 очков. Угу. И это еще не играли там некоторые команды. Еще тур только начался. А там, до, 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 до первой четверки, уже тоже семь очков, или сколько, там, 6 очков, до первого места 12. Вспомните, 14. 14. В прошлом году в это время было сколько? Одно очко от бомжей. Одно. И мы такие, вот. Помню, как ты однажды вышел пошел в туалет, вышел из туалета и сказал: что блин, да выиграем в этом году чемпионат. И я тебя поверил
1: в тот раз. Ну, были близки. Были близки. Ну, ладно. Так, что <свят> я вот, вообще была у меня мысль, я все пытался сформулировать из нее какой-то вопрос, у меня не получилось, поэтому я просто ее озвучу. Давай. А тебе, может быть, какие-нибудь комментарии придут в голову. А вот, а, создается такое впечатление у меня уже, причем довольно давно, что Спартак вот абсолютно увереннейшим шагом идет к статусу середняка. То есть, вот это есть какие-то всплески там при карьере чемпионства, при ТДСК серебро, но в целом вот такая уверенная дорога в бездну. И вот единственное на самом деле вот, э, что спасает Спартак это то на, над чем смеются в основном фанаты других команд вот ты вот знаешь завышенные амбиции вечные вот это вот вечная встатье вечные там у нас там дух спартаковский мы там не имеем права мы вот сейчас вернемся и так далее и вот у меня уже создается ощущение что на самом деле вот эта вот вся херня которая, безусловно, сама по себе смешная, но это, по-моему, единственное, что удерживает «Спартак» от того, чтобы окончательно откатиться куда-нибудь вот в статус «Динамо», в глобальный статус «Динамо», не по этому сезону, а в принципе. То есть команда, которая там иногда выскакивает, но в принципе идет где-то в серединке и раз там в пять лет может что-то показать. И вот просто за счет того, что очень много бурления гол, как только «Спартак» там совсем все границы переходит, вот как сейчас «десятое место», И вот тогда там Федуна все-таки мотивирует влашить очередные 50 миллионов. Тут как бы, ну, из 50 миллионов, ну, хотя бы 15 э, нормальных футболистов вкладываются. Остальные там 35 непонятно на кого. Но вот что-то, какое-то усиление происходит, потому что, ну, не должен Спартак так плохо идти. Не имеет права Спартак так плохо идти. Вот это вот вся барагозия. Вот мне кажется, реально, если бы не вот этот статус, не количество фанатов, не какой-то... В общем, никакое какое-то вечное ощущение того, что должен «Спартак» вот сейчас вас спрянуть, но нельзя так дальше. Мне кажется, «Спартак» уже давно был бы в статусе вот «Динамов», там «Торпеды» и кто там еще есть. Ну, в общем, все вот эти команды, которые были когда-то какими-то великими, но сейчас уже ни ни о каких там медалях даже не задумываются. Вот «Динамо» сейчас, вот это, ну, первый сезон за 50 лет, наверное. Ну, оно уже тоже «Динамо» откатилось немножко.
0: Просто, э, ну нет, это как бы хороший тейк, наверное, мне кажется, и жизнеспособный, действительно, люди там 15 лет чемпионства ждали, каждый год говорили там «да-да-да, все, сейчас будет» и продолжают ждать чемпионства, а при этом, при всем, шаги к чемпионству делаются странные, куда-то в сторону все время, и руководство постоянно чудит, там игроки странные покупаются, там тренер больше одного сезона не работает, все это действительно какой-то синдром э, команды, которая не должна там быть э, в топ-5 и близко, вот действительно Динамо э, времен там Ротенберга, когда у нас активно там участвовал, э, тоже постоянные были скандалы, непонятные какие-то вещи творились, Понятно, игроки приходили. В принципе, да, твой
1: тейк вполне жизнеспособен, я думаю. Ну хорошо, значит, на этом мы можем, вернее, еще пока не можем окончательно завершать тему Спартака, потому что есть у нас один персонально футболист, которого стоит обсудить, но это не футбольная тема. Пора ли Квинси Промесу учиться заходить в хату, скажи мне, Квинси Промесу? Наступать ли как Артем Дзюба на тряпку Спартака, или надо как-то по-другому себя вести будет?
0: Я думаю, в принципе, про месу уже можно сделать подборку, плейлист на Ютубе с действительно с правилами захождения в места не столь отдаленные, поучить его там отгадывать различные разгадки, загадки тюремные. Хотя не знаю, на самом деле, что там с голландскими тюрьмами. Голландия славится страной такой прогрессивной, там и наркотики можно, и с мужчинами можно, все можно, там, возможно, и в тюрьме тоже, знаешь, там все спокойно но на месте, мне вообще на самом деле очень вся эта история неприятна, потому что ну, в команде уголовник играет, это не, не всегда не, никогда не красит уже один играл вот Саша Кокорин недавно, сейчас еще один, вся эта ситуация такая негативная, она наверняка 100% давит на промеса, ну, не, не может не, давить. не может давить, действительно не, не, навряд ли он такой а похуй, типа в тюрьму на меня там тело завели уголовно ничего страшного вот. Поэтому ну, в промесу нужно да, пожелать э, удачи, наверное, чтобы все в суде у него сложилось хорошо. Надеюсь, что Спартак за него впишется, э, там каких-то юристов ему поможет, как-то договорятся там с футбольными федерациями. Надеюсь, что наша страна по традиции давней не... Не, ну, как его, не выдаст его mm-hmm. голландским там э, силовым э, структурам. И, возможно, промис получит политическое убежище, не будет играть в Еврокубках, но будет играть в чемпионате, получит паспорт и освободит, наконец-то, на место легионера. и, и может ими... освободить. Да почему не может, так если то... паспорт русский? То... В нашей
1: стране, в нашем чемпионате, если ты не имеешь права играть за сборную, ты считаешься легионером. Так, Какой а если... Ладно, хорошо, паспорт.
0: пусть он белорусский возьмет паспорт. Ничего. Ну, можем... может... ну, вот тут я не знаю
1: справедливости ради. Ну тут я хрен знает, как то А наверняка
0: можно придумать какие-то пути. Ну, обходные... Паспорт обхватит. Твое при...
1: предложение искать лазейку, чтобы использовать это в своих интересах, правильно?
0: Совершенно верно, совершенно верно, да, потому что, кроме, каким бы он ни был игроком, это все равно личность уважаемая, в будущем это будет партаковский ветеран, на самом деле он закончит карьеру, вполне может там сидеть словчивым, еще с кем-то, э, подучит русский язык э, как раз-таки, пока вынужден будет оставаться в России, вот, и получит себе, там квартиру в Мордовии, как Жираж Депортье, я думаю. Mm-hmm. Вот, Поэтому, ну, ничего, пожелаем, пожелаем да. У тебя что-то есть еще про промежуточный Ну, сказать, я вот хотел да?
1: тебя попросить так подвести какой-то промежуточный итог, потому что очень большие были ожидания от промес в России. И я думаю, ты помнишь, и мы тут записывали выпуски про то, что ну все, приедет, решало, который так нужен команде во второй части сезона. В вот итоге Спартак зарешал во второй части сезона, но, собственно, промес, там, по-моему, не сильно поучаствовал в этом процессе. Ну, то есть там вот... В последнем как раз матче с Ахматом, насколько я помню, он забил важнейший гол, но как бы там и Моза забивал, например, тот же. Что вот у тебя есть о промесе как футболист? Потому что я знаю, что ты не так преданно поддерживал Спартак во времена его первого пришествия. Вот сейчас случилось второе. И вот Я вот, понятно, как и большинство фанатов, у меня там обиженные, оскорбленные чувства человека. Возможно, я просто как-то недооцениваю его перформанс нынешний. Потому что слишком акцентирую внимание на том, что было когда-то. Как тебе? Да, ну
0: то, что я вижу, мне, в принципе, очень фрагментарно иногда нравится. Но с каждым матчем это все сходит на нет. Опять-таки, в в концовке сезона у него были вообще-то хорошие матчи. И в этом этом сезоне у него были хорошие матчи в Еврокубках. Но мне кажется, что действительно вот этот человек не может справиться с какими-то... Своими внутриками, с каким-то давлением Плюс тренер вообще забыл там про атаку Очевидно, Промес, там, человек, которому Ну, это как бы игрок атаки, естественно Ему нужно больше этому как-то время уделять Как-то наигрываться с партнерами Ну, ну тут я тебе
1: так скажу Промес, насколько я помню, приходил в Спартак при Мурате Якине Там, ну, там, в принципе, была та схема Давайте пизданем вперед, а там как-нибудь Хорошо, но ну,
0: тогда, тогда Промис был еще молодым бегунком, как бы и действительно, может быть, да, куда-то пиздануть и добежать было вполне в его компетенциях. Сейчас он явно сбавил физически, это даже сегодня было. про Протока сегодня было куча моментов, когда можно было убегать, и мяч очень часто стопорился на, как раз-таки на Промисе, который реально останавливался и там пытался в обводке идти, вместо того, чтобы бежать просто вперед. Поэтому, да, вот по нему впечатление смешное, Ну, посмотрим, может быть, какой-нибудь Аноле найдет, Даст там какую-то третью молодость, промесу. Сделает из него опять футболиста, возможно. Ну, а пока очень смешанный. Ставлю ему три с минусом. Mm-hmm. Это по какой
1: шкале? 100, 100 Понял. По 10-балльной, как у нас в Украине. Понял, хорошо. Спасибо большое, что ты нас задианонил. А, что по поводу промессы, я хотел сказать, а, как тебе вообще явление, ты вот вспомнил, как Корина, а, есть промес, а вообще-то еще был такой футболист, как Монаэль Миники, которого все любили в России, но на самом деле он из Турции приехал только потому, что его там тоже посадить угрожали. То есть за последние, получается, 15 лет Спартаке как минимум три почти уголовника или у... И в некоторых случаях даже уголовника побывало. Еще после Спартака, конечно, но все-таки Роман Широков чуть не загремел. То есть, 4. Еременко еще был. Еременко еще был, да. То есть, ну, там я даже не знаю, как это трактовать, но, в общем, тоже такой спорный персонаж. Как тебе вообще? В общем, такой жизненный вопрос, скажем так, не совсем футбольный. Можем ли мы терпеть в своей команде вот футболистов э, с такой запятнанной репутацией? И зависит ли наша оценка от и- их игры на футбольном поле? То есть вот человек, я не знаю, отвергал какие-то гадости полнейшие. Вот представляешь, что Спартак сейчас был бы... Я, кстати, у меня есть предложение к Спартаку на этой почве. Бенджамин Минди играет в Манчестер Сити, но ну, уже не играет в Манчестер Сити, но... Но я посоветовал присмотреться к этому футболисту. Он играет на проблемной позиции для Спартака. И вот такой типаж, я бы сказал, у него подходящий. Но вот возвращаясь к вопросу, можем ли мы вообще принимать в своих рядах красно-белых чистых духом людей, вот уголовников практически буквально, как ты
0: сказал? Еще, кстати, можно этого Эрнандеса, второго брата. Фернандес. Ну
1: там, там, не спартаковская история, скажем так, там слишком уж мягко.
0: Не, я, я, на твой вопрос. Тебе как бы в встречный вопрос задать. Ты вор, вот или кто, или мужик. Как бы от ответа будет зависеть дальнейший разговор. Не, у меня лично нет никаких таких предубеждений по поводу игроков, попавших в какие-то ситуации там жизни, потому что, ну от сумы и от чего там еще, от От тюрьмы, тюрьмы. как раз таки, не зарекайся, поэтому это наша русская стародавняя поговорка, но, но, я-то не против, но на самом деле мы можем как бы проследить вообще историю таких футболистов, которые были там в тюрьме или еще где-то, у них обычно ничего особо не получалось, то есть Саша Кокорин, ну, именно если брать Спартак, не получил, Еременко тоже там не сильно задержался, ну, именики только, да, но он там не русский, скажем так, не русскоговорящий.
1: Ну, так как раз у нас сейчас подобный пример. Ну, а,
0: вот. Ну, промес до этого просто же был, как бы в России, он же, можно сказать, наш. Поэтому он, У Промесса наверное...
1: же это, кстати, тоже не первая история, на самом деле. У него еще была история там, с каким-то избиением то ли жены. То ли девушки, за которые он откупился, благополучно. Или что-то в таком духе. Ну, это вообще история даже. Знаешь. Но это очень давнишняя история, Прохладная насколько я помню,
0: какая-то, да. да. Ну, в общем, я мне нет никаких предубеждений. но вот опять-таки, мы не можем там ни к одного примера привести, когда такой игрок с какой-то там запятнанной абсолютно историей в прошлом, там, с каким-то криминалом. Вдруг там становился каким-то суперфутболистом. Поэтому... Ну, ну почему? Нет. Ну если вот представь, Криштиану Рональдиса сейчас посадят, он ну, посадят на полгода mm-hmm. там за мужложество. Если вдруг эту статью, например, в Британии <laughs> ведут неожиданно. И ему скажут, все, спартак, приходи, мы же не будем против. Вот за таких, э, блять, я как этот Егор Шип, сука. Единственный, кто в голову ищет Кристиану Рональдиса. Крирода. Надеюсь, 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 все смотрели на официальном канале Спартака сегодняшнюю после аналитику вместе. Павлом
1: Масло. С Павлом Масло. С Русланом Литвиновым, Никитой Баженовым и Егором Шипом. И В общем, Егором все Шипа, легенды да. Спартака были на месте. Да, 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 очень, качественный контент. Так что, так ты хотел сказать. Ну ты вообще ответил на мой вопрос своим тейком про Криштиану Роналду, mm-hmm. что ты готов принять хорошего футболиста. Даже если вот у него какое-то пятно было Гл... в нет, жизни? Нет,
0: если, если наркоман, то нет. Если наркоман, mm-hmm. педофил или э, какой-то... Или, например, вот тоже статья очень такая неприятная, например, оскорбление чувства верующих. Если вот в таких вещах запятнан,
1: то я против, конечно. Хорошо, я понял. А, а если тебя, просто в общем, вор, Есть, есть какие-то определенные границы, которые да. не стоит <кх> прекратить, конечно. но поножовщина в них, естественно, не входит. Поэтому это, это, на этом это мы ерунда. заканчиваем тему. И так вот чтобы закончить со всеми «Спартаками», поступил у нас запрос в нашем великолепном платном чатике, да, к которому мы всегда прислушиваемся, друзья, под, подчер- подчерпываем там темы для выпусков в том числе и об- общаемся со своей аудиторией, поэтому обязательно подписывайтесь. Так вот. Так, давай, под... я, тебе, давай я тебе задам хорошо, вопрос сейчас. Хорошо, ты что я сейчас тебя что Потому что я
0: не совсем, наверное, в контексте. Я, конечно, знаю, что «Спартак 2» опять вер... вернулся э, там в какую-то Абсолютно в форму Пилипчука у них там еще больше сейчас идет серия без побед там 9 матчей, вообще какая-то катастрофа полнейшая, так. но при этом, при этом, да, у нас Спартак тоже сейчас далеко не на коне, когда, если не сейчас, можно попробовать каких-то молодых футболистов э, как-то встраивать в состав, плюс сейчас еще и трав много, сегодня в центре поля вообще не было ни, ни Хендрикса, там, ни Зобнина э, вообще, то есть ставь любого, в принципе, там, на какие-то минуты давай ему мало дня, но Руй Витория не делает этого, почему? Почему э, тебе такой вопрос? Потому что в Спартаке два игроки, эти не какие-то еще квалифицированные или потому что Руи Витория дебил и вообще не разбирается в футболе и футболистах.
1: Mm-hmm. Как ты в лоб, в лоб решил прям не оставить yeah. ни отходного пути. Ну, в общем, Руи Витория, конечно, не дебил, а качественный европейский специалист. Это я сразу хочу заметить. А, по При этом я считаю, что тут есть проблема и с одной, и с другой стороны, по-моему, «Спартак» давным-давно уже в плане выпускников «Академии» очень сильно просел, потому что вот даже если вспомнить вот эти вот шутки, которые раньше были, что там опять очередной новый Месси, опять очередной новый Титов, там новый Павличенко, еще там кто-то новый, вот раньше стабильно там раз в два-три года вот какие-то такие парни появлялись, Все верили, что вот сейчас зайдет эта звездочка, и там хрен с ним, что не получалось, но таланты там определенно были. То есть были там всякие Козловы, были всякие Давыдовы и прочие, которые по своим возрастам просто разносили всех, но потом вот по разным причинам у них ничего не получалось. Сейчас такой ситуации давно нет, то есть сейчас у нас есть что, Игнатов, который вообще-то дебютировал сколько, 5 лет назад уже, и все это время никак не может перейти на какой-то более-менее... Статус основного футболиста, хотя бы футболиста ротации. Есть Литвинов, который попал в основу случайно. И, собственно, все. Вот что по воспитанникам можно сказать, потому что остальные там совсем давно, Максимен какой-нибудь словный, мы лучше не будем упоминать в Суе. А, в общем, эта проблема, я думаю, больше нам не, не Руя Витория, а проблема Спартака. Потому что мы можем уже как-то, ну, подвести черту, что за последние годы, ну, нет просто талантливых воспитанников, которые попадают в клуб не потому, что они воспитанники, вот потому не потому, что у них есть российский паспорт, а вот потому, что их там долго ведут, долго мы читаем статьи про то, что вот очередной молодой талант, вот мы сейчас его, и, и он сейчас вырастет, ставит там новым кем-то и так далее. Вот как сейчас мы видим там про Захарянов-Динамо. Причем там не единственный Захарян-Динамо, там есть Тюкавин, есть еще более молодые ребят. Собственно, небольшие бюджеты, я думаю, рано или поздно должны были сыграть свою роль, а Спартак довольно давно уже намного меньше почему-то стал вкладываться в Академии. Ну, видимо, последние плоды какие-то были, а сейчас уже часто я вижу, там какого-то молодого перехватил там «Зенит», какого-то «Локомотив». В общем, все какие-то ребята разъезжаются. И в итоге я думаю, что если мы сегодня увидели там Сангатулиных или Денисовых, мы бы, конечно, мрачно-мрачно прихуели. Потому что, ну, даже вот по Литвинову, по которому там было первое такое стартовое яркое впечатление, со временем как-то стало все это помрачнее. Вот последний раз он удалился, например, и до этого много-много стало ошибок, которых даже вот в первом матче не было. Поэтому... Скорее, я думаю, здесь... Ну, конечно, можно сказать, что мог бы Руи Витория попробовать. Но я не верю, если честно, вот в эти вот молодых ребят. У меня просто боязнь, что вот они как Максименко случайно один матч хорошо сыграют. И потом как бы пять лет на них смотреть и и во что-то верить и надеяться. Поэтому я думаю, что, скорее всего, это проблема Спартака. Но вообще вопрос был немножко по-другому поставлен. В связи с этим, зачем нам Спартак 2? Вот такой был вопрос изначально. Как это выглядело изначально на бумаге, когда все это создавалось? Что супер прикольно, появляется вторая команда, в которая, которой будет играть талантливая молодежь, будет играть не со своими сверстниками в тепличных условиях, а вот сразу со взрослыми ребятами, на каком-то более высоком уровне, и у них как бы попроще будет вот этот переход на... На, на уже окончательный уровень премьер-лиги, что они уже будут готовы к какой-то конкурентной борьбе. Вот к моменту, когда надо будет уже заигрывать в основе. И сейчас, собственно, вот как-то это все странно смотрится, потому что, ну, вот приводится в пример «Динамо», что там вот у них там то, не, то ли не было вообще второй команды, то ли там бы они играли где-то в, в ПФЛ там глубоко, ну, то есть на каком-то более низком уровне, И вот все равно, мол, талантливые ребята всегда пробьются. Неважно, там через ФНЛ, ПФЛ, молодежные лиги, ничего это не дает. Что по этому поводу, собственно, думаешь, что нужно ли вообще «Спартак 2»? Угу. Есть ли вообще вот в этом какое-то подспорье, или все это так...
0: Да, э, ну вообще в этом году Спартак 2 неплохо начал, Б- была прям какая-то у них яркая серия, они шли достаточно высоко, и в этот момент можно было сказать, вау, типа Спартак 2 классно, сейчас откуда-то кто-то оттуда попрет, но, видимо, это какая-то была разовая вспышка. Я не уверен, не, не могу поддержать твой тейк в, в том плане, что у там, наверное, какие-то плохие игроки, я не знаю, честно, какие там игроки, может быть, Денисов, там Шипов, э, это какие-то гении абсолютнейшие, но я не смотрел матч не могу точно сказать, цифр не видел. Я, знаешь, еще вот Мне почему не нравится вообще концепция Спартака 2, потому что еще И помимо того, что это какая-то там подспорье для молодых Это еще всегда подавалось, что вот там Могут игроки какие-то, которые Там сейчас не в форме Или, например, сейчас в основе лишней В составе, вот они там могут Получать игровую практику и как бы Их не нужно будет там в аренду давать Они будут на виду, если человек всегда можно будет вернуть Но оказалось, что это вообще модель Не жизнеспособная, потому что для этих игроков Спартак 2 просто становится каким-то кладбищем нет у нас ни одного примера, что то Ташаев туда уходил, что там Гулив, что Гапонов отправляли, там Кутепова, Селихова, Педророшу, можно этот список бесконечно про- про- продолжать, никто из них там не смог зажечь, потому что у таких игроков с миллионными зарплатами не стоит член на ФНЛ. Это как бы констатация факта. И поэтому, да, наверное, «Спартак-2» — это, ну, там не супер какой-то охрененный вариант. Может быть, стоит действительно в ПФЛ заявиться, э, потому что, ну, отказываться от от второго состава, наверное, ну, не стоит. Не знаю, действительно, как там у «Динамо», но мне кажется, таки у «Динамо» есть какая-то команда в ПФЛ. Ну,
1: она, если и есть, то она явно появилась позже.
0: Ну, окей. Ну, как-то нужно все равно это направление развивать, но именно в «ФНЛ» это, ну, не ну, не работает, потому что «ФНЛ» как бы такая чемпионат специфически скажем так поэтому я думаю в принципе про спартак да. в общем про всю эту большую классную систему мы на сегодня в общем прекратим разговор mm. и перейдем к теме очень нас волнующей в скобочках нет но на самом деле на самом деле все равно есть что обсудить это сборная карпина которая не, х- не хочу говорить все-таки позорно потому mm. что слишком много было в этом матче трагедии и драмы вообще сюжет такой был знаете ну абсолютно голливудский я не знаю нетфликсовский по накалу страстей, вообще по сценарию, была ужасная погода. Матч я, я такого вообще не видел. Я, ну, я реально я не помню, чтобы в чемпионате России вот такое был стадион, на который вот просто за, в первые пять минут превратился просто в одну большую лужу. Я не знаю, у них там что, нет никакой ливневки? Или, я не знаю, там какие-то вообще спецы есть. Вот у меня один вопрос: как бы к федерации футбола а, хорватской: что это было? Поэтому стоит ли вообще Валеру винить во всем этом? Ты как вот вообще считаешь? валера это мы его вот похвалили после матча с Кипером так, угу. осторожно. Ну что, Валера обосрался? Или мы не можем это вот, Ты конкретно. Ну,
1: как? я уж тогда сказал, я, собственно, от этого не отказываюсь, что Валера уже на тот момент не обосрался, потому что, в принципе, ну задача выходить там на перво, с первого места на чемпионат мира, это такая очень, очень оптимистичная задача для сборной России сегодняшней. Да и не сегодняшняя, а, по-моему, глобальная. Это так, ну, история повезет, не повезет, поэтому Валера не потерял очки там, где не стоило их терять, собственно, взял максимальное количество очков со всеми соперниками, кроме Хорватии, в первом матче на тот момент, поэтому, ну, а тут, как бы, уж, опять же, свезло бы или не свезло, и причем даже вот при этом сюжете матча до 81-й минуты, до 81-й минуты еще была вероятность, что, как бы, опять Валера проскочит, ну, там, потом случилась действительно трагедия, которую мы все и ждали. Но, конечно, вот настолько печального зрелища сложно было представить, потому что даже в первом матче с Хорватией, где там были 0-0, где, конечно, хорваты были ближе к победе, но как-то хотя бы в первые 15-20 минут Россия там показала зубы, попытались агрессивно играть, даже в какой-то прессинг попытались, здесь прям с первых минут отошли назад. По плохой погоде, вообще не связывая это с Карпином. Но при этом я вот часто слышал аргументы после матча, что вот да вот если бы там была нормальная погода, нормальный стадион, наш бы вообще там разгромили 4-0. И чё? Так какая разница? Ну я просто не понимаю, я не понимаю, почему эта тема вообще никакого обсуждения не получила. Даже не в контексте того, что, ой, там вот бедная сборная России могла бы выиграть. Нет, просто, ну это свинское отношение, я не знаю, это абсолютно не футбольные условия. И я я давно здесь тоже не видел вот подобного на каких-то решающих важных матчах вот не уровня там чемпионата я не знаю Южной Македонии Северной Македонии какой-то какая-то Македония есть Северная Поэтому я просто не понимаю, почему вообще ноль комментариев по поводу того, что условия были абсолютно нефутбольные, совершенно, что там, и это мы только стадион видели, а журналистам, которые на матче были, говорили, что там весь стадион буквально разваливается, все там хлипко, все скрипит, пердит и воняет и так далее, ну, то есть... Как будто, я не знаю, какую-то деревню приехали играть э, на какой-то решающий действительно важный матч. Причем непонятно, учитывая, что Хорват-то как бы футболист, которым, казалось бы, тоже хотелось бы в нормальных условиях выступать. Там бедного Казанского залило. Бедного Казанского на, на Первом канале тоже залило вообще. Ну, то есть, я не понимаю, и в итоге все это как обычно стерпели, ничего страшного. Вот, вот любимый пример, конечно, но не могу его не привести. Что было бы, если бы такое произошло в России? Сколько бы поднялось вони про то, как Россия не может обеспечить приемлемые условия для решающих матчей, у нас всегда вот из штанов выпрыгнут я не знаю, в последний момент бы там перенесли на другой стадион, десять миллионов человек, вся Москва бы вышла и начала бы там убирать эту несчастную воду, но все бы сделали возможное, чтобы более-менее все это выглядело нормально и игралось нормально. В Хорватии всем просто насрать оказалось, абсолютно насрать, и мы увидели реально какую-то драматическую картину. С, которая в итоге, собственно, привела к своему закономерному итогу, то есть там 80 минут кое-как играли, смех был, но я бы, собственно, и с качеством поля, там, и с погодными условиями связал то, что с автоголом случилось. Да, да, абсолютно. То есть, ну, там мяч скользкий, поле скользкое, футболист там после повреждений и так далее. Поэтому глобально по Карпину, именно по результатам, не буду в любом случае, несмотря на то, что у меня есть к нему негативное отношение, изначально, я не буду говорить, что там он обосрался, тут у меня ноль вопросов, да, там хреново сыграли в последнем матче, но по результату, как бы, ничего это глобально не изменило, 1-0 там проиграли, 5-0, 10 ударов нанесли, не забили, или 0 ударов нанесли, тут как бы мне все равно, для меня интереснее послематчевые события, потому что Валерий Георгиевич внезапно преисполнился, и буквально исповедовался. То есть такая, видимо, какая-то модная в последнее время тенденция рассказывать аудитории о своих сомнениях, о своих проблемах каких-то. Как ты, скажи мне к этому всему относишься? Вот этим публичным сомнениям, то есть там глобальным буквально, в контексте того, что вот я говорил, что мы будем атаку- играть в атакующий футбол, теперь вот мне надо посидеть и понять вообще, насколько это реалистично вот я даже не знаю, могу ли я все это привить сборной или лучше уйти и так далее, вот ты как-то считаешь вот разные мнения, говорят, что это слабость, говорят, что это сила такая.
0: с моей точки зрения, это все-таки слабость для тренера сборной потому что, ну, поражение реально случается, но, во-первых, мы еще не вылетели с чемпионата мира, понятно, что скорее всего, из-за сложной системы стыков мы на него и не выйдем ну, как бы, хотелось бы, конечно, верить, но вероятность все-таки низкая, поэтому, ну, не стоит уж так сильно зарывать голову в Бесок говорит, что мы говно, там я, я сомневаюсь, это вот рефлексия какая-то непонятная, потому что ну это это только хуже делает, для команды и вообще для отношения к тренеру со стороны болельщиков, прессы, поэтому я вообще на самом деле не ждал такого от Валеры, я думал может быть он поговнится как раз таки, вот как мы на стадион там скажут, да вы что типа оборзели что ли, хер ели там ёбто, типа что такое блин это не неводная вам пола. А Валера действительно в духе какого-то Оксимирона абсолютно. Кстати, там...
1: Не мы первые кто-то
0: провели эту параллель. Да, да. Просто действительно как раз вел сопли, короче говоря. Валера дизреспект за это. А вообще по матчу... Я не знаю другого геймплана, который можно было бы выставить на такой матч нужно было, не знаю, 20, на самом деле, защитников, и просто в ворота вставить, и все и как бы, или там в воду эту лечь, я не знаю, лодку там выпустить, сесть на Заболотного, как на гондолу, и гребсти ней, и к воротам, не знаю, но ну, потому что это просто кошмар, и не, вообще не футбол. Вот. Заболотный, кстати, тоже был в этом матче, и нас тоже немножко
1: посмешил, успел. Да, уж как Заболотный нас мало. Заболотный был, был зато в своей среде, естественно, <къех> в болоте. И... Нет, за бол... естественная среда заболотного за болотом. Так что тут немного ошибся. По поводу вообще сборной мне не нравится, что в контексте этого всего вот всей этой исповеди общего такого позитивного отношения к Карпину, все в принципе забили на футбол. Ну, я понимаю, что условия действительно были идиотские, там кошмарные и так далее. Но у хорватов хоть что-то, но получалось. И в принципе, Россия не пыталась играть в футбол. И вот, окей, если то, что ты сказал про то, что надо было там 20 защитников, если бы это было, это было на каком-то более-менее адекватном уровне, б- вопросов бы не возникло. Но сам Карпин после матча говорит, мы тренировали другое. Фактически это признание своей бессили... своего бессилия как тренера. То есть человек говорит, что мы вообще тренировали другой футбол, но вот на поле вышли, и оказывается, что вот играть мы так не можем, мы играем вообще в защитке все, мы вот тренировались в атаке играть, тренировались с мячом активно действовать, а в итоге прижали к к воротам. ну я не знаю, что может быть более спорного, вот заявление в плане, я не знаю, какого-то... Понимание, как дальше вести сборную. То есть человек говорит, что мы просто не тренировали то, во что мы в итоге играли. Ну как-то странно, вы выходите на решающий матч, вас устраивает там ничейный результат, вы выходите против изначально более сильного соперника. А что бы вообще тренировали? Mm-hmm. Ну, то есть и в итоге как-то это все... Мы в начале еще карьер Карпина в сборной много видели возмущений по поводу того, как топят бедного несчастного Карпина как в него со всех пушек выстрел, просто стараются выстрелить. Вот, вот Черчесова не критиковали, а Карпина вообще за, за здоровье, за спасибо и так далее. И сейчас мы окончательно пришли к картине, при которой, в принципе, критиковать Карпина – это какой-то мовитон Нельзя так делать. Вот Карпин Карпин какой-то святой. Буквально вот мы видим, что какая-то там премия, очередная лучший тренер года в России во всех видах спорта, туда вот Карпин попал как как номинант. Очень, конечно, интересно, за что? Это вот за зону вылета с Ростовом перед тем, как он уволился? Или за то же второе место, на котором он принял сборную и на котором она осталась? То есть, ну вот, вот секта имени Валерия Карпина, это такое... Палка о двух концах. С одной стороны, хорошо, что за сборную действительно в большей степени начали болеть, потому что ну, переживать за сборную Черчество было совсем сложно. Там ну очень было тяжело заставить. вот Все вот эти вот армейские шуточки, приколы, все вот эти вот «я генерал своей страны» и так далее, вот эта вся поебистика, это, конечно, вообще с ума сойти можно было. То есть Валера сделал главное, за что, наверное, может быть, его и звали. Он как-то объединил вокруг себя фанатов. Но вот с другой стороны, это уже превращается в какую-то секту имени Карпин, действительно, потому что бесконечные восхищения, что бы ни происходило на поле, там все респектуют тому, как Карпин зато честно признался, что обосрались, так а обосрались-то почему? Почему обосрались-то? Непонятно.
0: Нет, я, так, так и надо было так и сказать, что мы обосрались, а не говорить, что ой, мы хотели вообще там в другой футбол, но я чему? Вот такие тейки, они слишком жалко выглядят, потому что тейк я обосрался, я бы, например, лично принял. Ну, бог с ним, с Валерой, потому что на самом деле не все еще потеряно, повторюсь. Может быть, чудо произойдет, и мы выйдем. Неизвестно, как бы, что там будет. Если вдруг Валера все распустил Нюни, и там ищет себе психиатра, там психолога эстонского, у нас есть, как бы, подходящая кандидатура. Это Михаил Галактионов, гениальнейший тренер, кстати, к котором, по-моему, я даже в подкасте говорил, что в шуточной форме. Еще в прошлом, еще весной, когда сборная где-то мы играли на чемпионате Европы молодежным, когда они там бод начали, говорил, что вот на самом деле готовый тренер для сборной, но видимо вот сейчас уж действительно можно об этом говорить серьезно, потому что наша молодежка бахнула Испанию, и такого не было никогда, насколько я понимаю, чтобы испанцев, которые, у которых всегда крутое поколение, кто-то там выиграл, причем выиграли, как я понимаю, потому что я сам матч не смотрел, к сожалению, выиграли действительно на классе вообще в одну калитку, грубо говоря, если брать там статистику, владение мечом там удары по воротам, туда-сюда, в контексте этого мы сейчас это разберем, еще поговорим о том, что лидерами этой сборной являются наши пацаны. Вот, mm-hmm. ты матч смотрел, есть у так. тебя какие-то вообще конкретные, конкретные
1: мысли по галактионовой молодежке? Ну, во-первых, конечно, хочется сказать, что сейчас это мысль какая-то популистская немного про галактионовую сборную. Я не осуждаю, в, при... в смысле, я оправдываю, что я, в принципе, тоже ее придерживаюсь, что это как вариант неплохо. Но вот после всех этих восхищений. Не, не мы одни, наверное, обратили на это внимание, и сейчас это немного популистски будет воспринято, что вот мы присоседились к успеху, и как бы, ну, не, не, не следим за темой, но вот теперь вообще пытаемся... ты же
0: говорю, весной
1: еще но, ну вот, да, но люди, что, я я ты, думай, я люди, люди забывают хорошее помню только плохое, Хорошо. вот но я действительно смотрел матч, и у меня какие-то вот искренние впечатления от боления за какую-то команду своей страны которых у меня давно не было от взрослой сборной России, потому что я видел, как пацаны реально играют в футбол. И я был вообще в абсолютном шоке, потому что я настолько отвык от этого впечатления, от этого чувства. Вот все вот эти вот россказни Валеры про то, что нам надо менять менталитет. Проблема в менталитете, в психологии, там ребята вот боятся играть в атаку и так далее. И просто я включаю это, и я вижу, как пацаны переигрывают футболистов, которые играют там в Ла Лиге постоянно на уровне вообще кардинально отличающимся от РПЛ, а у нас там еще и не все в сборной хотя бы в РПЛ играют более-менее стабильно. Но при этом им вообще ничего не мешает. Абсолютно синхронно всей команды прессинговать там буквально в 90 минуты, ведя в счете. При этом постоянно они как только перехватывают мяч, они стараются сразу сыграть вперед. То есть вот в плане менталитета вот всей этой истории, за которую пытается затирать Валера, который, собственно, был на стадионе. Я не знаю, если бы у него есть какое-то чувство справедливости на который он пытается надавить себе интервью, он должен прямо сейчас пойти к президенту Российского футбольного союза и сказать, извините, там, как его зовут? Дюков, короче, извини, Дюков. Вот я вот посмотрел молодежку, вот Михаил Галактионов, вот этот человек, который реально воплощает то, что я хотел бы воплотить. Берите его в основную сборную, вот а он больше подходит, потому что, ну, правда, вообще великолепие полнейшее. Будор, будоражащий воображение футбол был продемонстрирован. Так что надо носить прямо сейчас на Change.org тогда петицию подписывать, конечно, чтобы конечно. поменяться Конечно, сборными. потому что я смотрю там даже на футболистов, окей, там я каких-нибудь Агаларовых не часто вижу. И там тем более людей, которые в молодежках где-нибудь выступают в ФНЛ. Но вот Умяров какой-нибудь, которому столько вестов раздают в Спартаке, но вот то, что я увидел реально в матче молодежной сборной, вот это реально лидер. Вот по-настоящему человек, который пытается, старается играть везде, постоянно всем подсказывает. И там передачки, ну вот сегодня мы увидели пару в матче с с Краснодаром, а вот там это на каком-то постоянном уровне это выдает. То есть все как-то себя органично абсолютно чувствуют, и никто там ничего не сыт. Вот у Валеры почему-то все вот обосрались, у всех проблемы в голове, все боятся и так далее. Я понимаю, что, конечно, уровень давления другой. Что там молодежка выиграла, все похвалили, молодежка проиграла, никто, в общем-то, особо внимания не обратил. Но вот в плане именно футбола, именно футбольных вещей, я не знаю, это какой-то, ну, запредельный уровень для, по-моему, наших сборных, любой вертикаль, там, любого возраста, я такого давно не видел. Поэтому, да, Михаил Галактионов — это просто качать будущее. Качать. Самое... Самое смешное, что его же даже уволить хотели после ну, такого спорного перформанса на чемпионате Европы, как раз, по-моему. Потому что там играли хорошо, но, по-моему, всем проиграли. В Исландию,
0: по-моему, играли. А, или Финляндию, Но
1: сейчас действительно, то есть там нельзя даже сказать, что испанцев там случайно переиграли, чудом вот действительно там по счету на флеш-скоре сказать, что вау, как круто. Абсолютно переиграли по игре, вот тотально тотально доминировали над э, более классными футболистами. То есть что это, если не действительно сильная тренерская работа, я не знаю. Согласен с тобой
0: абсолютно, и давай еще у тебя, даю тебе еще полторы буквально минуты про Хлусевич, нам э,
1: расскажи, очень нам всем интересно. Э, По Хлусевичу что могу сказать? Какого-то высокого уровня одаренности я пока не могу сказать, что вижу за ним, но... По-моему, это такая история футболиста, который в юном возрасте очень физически быстро окреп. Потому что у него такие данные, вот которых мало у кого в, не... мало у кого в его возрасте, тем более в России, там большинство у нас щуплые какие-то. Низкие или щуплые, или и то, и другое, как у Мяров. А вот Хусевич там метр восемьдесят, как, по-моему, как минимум. Он еще при этом довольно крупный, у него стартовая скорость хорошая. Ну, то есть вот физически он переигрывает. Вот в этом мое описание, что... На уровне, вот ну понятно, что он сейчас уже там за тулу играет, какие-то успехи есть, но все равно в Спартаке это немножко другое. И на уровне, когда у него будет более меньше пространства, в общем, как всегда, вот эта проблема переходов из команд низшей. Хотя, что я могу сказать сейчас про «Спартак», я не знаю. Но, в общем, из команды аутсайдеров, когда люди, ли, лидеры и решалы переходят в более-менее клуб, против которого постараются закрываться, меньше пространства, более жестко играют, и там уже твои какие-то габариты в меньшей степени решают. Поэтому тут у меня есть опасение, что вот просто действительно футболист, который физически быстро окреп, но не... Не хватит ему этого в дальнейшем. То есть на на своем возрасте он смотрится хорошо, потому что по Туле, ну я не знаю, вот мало кто, наверное, смотрит матчи Тульского Арсенала, молодежке он смотрится хорошо с реализацией, я бы сказал, есть проблемы, потому что вот все матчи последние, которые я видел, у него там было пару моментов в каждом, где он мог там забивать, и, ну, не лучшим образом он распорядился этими моментами. Но в целом, в целом, конечно, это хорошая, наверное, инвестиция в будущее. Тем более, учитывая его огромный функционал, его универсальность и так далее.
0: Ну и, да, и очень важно, знаешь, универсальность ее можно еще как-то где-то добавить. И у него еще смешная
1: фамилия, которую можно очень смешно обыгрывать различными матюками, поэтому я, безусловно, за его трансфер всеми руками и ногами.
0: Да, ну очень хорошо, что ты, конечно, посмотрел матч для нас всех, дал аналитику по Хлусевичу, да, это невозможно не отметить его габариты, физические данные, потому что, в принципе, универсальность, там, какой-то футбольный интеллект, это дело приходящее, на самом деле, это может как-то там еще появиться, если тренер будет грамотный, если хороший штаб будет, вот, а габариты, габариты уже, ну, роста тебе ни один там физиотерапевт и вес не добавит там и мощностей каких-то. Вот, я думаю, мы на этом будем сегодня заканчивать наш замечательный подкаст. Не забывайте подписываться на нас вообще везде, где только можно. Давайте хотя бы подставим такую промежуточную цель в 300 подписчиков на Ютубе, там до конца, не знаю, года, там 350. Ну вот как-то перешагнем этот барьер. Подписывайтесь на наш бусти на наш чат, наш премиальный крутой супер-вип, где мы обсуждаем вообще все, что только можно, все самое интересное. Вот как раз-таки можно нам там э, тему выпуска подсказать, одну из, э, обсудить. В приятной компании подписывайтесь, стоит копейки. Огромная благодарность нашему премиум-патрону
1: Хесусу 25 И если, как и комментатор под нашим предыдущим роликом, вы хотите отправить нас работать в Яндекс Яндекс.Такси, Обязательно пишите об этом, желательно в большом количестве комментариев, чтобы продвигать нас еще больше. Да, ждем
0: матч с Наполи, который уже буквально там на днях будет. Помимо этого, все держим крестики за нашего КБ брата Яна Непомнящего, который в этот же день, когда и будет Наполи, начинает шахматную матч за шахматную корону. На Главное, этой неделе. Чтобы он не забыл на него на, этом, на этой неделе еще и биатлон начинается. В общем, просто спортивное какое-то пиршество будет у нас. За всем будем следить. Обязательно будем о всем рассказывать. И про биатлону расскажем и про Яна. Конечно, все будет в нашем премиум чате, естественно. Поэтому подписывайтесь на нас. Все, я все, что хотел сказал. До свидания. Да, до
1: свидания.